0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Maaike Gull podcast over online marketing en social media. Leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Erno Hannink en we gaan het hebben over ondernemerschap en wat er komt kijken als jij wilt groeien als ondernemer. Dus vind je dat interessant? Blijf dan vooral luisteren. Welkom Erno. En superleuk dat jij je kennis wil delen in mijn podcast. Maar allereerst, voor de mensen die jou nog niet kennen... zou je jezelf even kort voor kunnen stellen.
1: Uh, mijn naam is Erno Hanning en ik ben business coach. Ik help ondernemers met acht uh, tot vijftal medewerkers... om betere beslissingen te nemen... zodat ze uiteindelijk uh, komen tot een betere staat met een bedrijf... en meer ruimte voor zichzelf hebben, meer vrijheid. Als je kijkt naar de groeifases van een bedrijf. De eerste groeifase is een startup, up Dat is van 0 tot 10 medewerkers. De tweede dat is de rollercoaster fase. Dat is van 10 tot 15 medewerkers. En zo heb je een drietal fases. En de fase van rollercoaster, de overgang van startup up rollercoaster, die wordt niet door veel mensen behandeld nog in de wereld. En dat is de fase waar ik voor gekozen heb. Omdat de ondernemer daar gewend is vanuit de start fase heel hard mee in het bedrijf. Um, eigenlijk het werk deed zoals ze uh, waarschijnlijk ooit begonnen is met bedrijven, bedrijf. Tenminste. Dat is meestal mijn ervaring. En, en nu willen ze moeten ze anders handelen. Moeten ze meer gaan structureren, organiseren en meer verantwoordelijkheden gaan overdragen. En, uh, en dat vinden ze heel erg lastig. En dat is, dat is, dat is niet bijzonder. Het is heel erg normaal voor die ondernemers dat dat gebeurt. Het is een hele normale overgangsfase. En, en heel normaal dat die ondernemer tegen een probleem aanloopt. Dus dat is waar ik heel goed bij kan helpen.
0: We gaan het vandaag samen hebben over ondernemerschap. Mm -hmm. En jij bent ook al de nodige jaren ondernemer.
1: Sinds 2006.
0: En het is dus jouw missie om andere ondernemers te helpen groeien in die rollercoaster Ja,
1: ja dat is, en ik, ik heb al heel lang iets met ondernemers. Ze hebben energie en ze willen dingen veranderen, ze willen dingen vernieuwen. Um, en dat vind ik mooi. Ik hou ervan dat mensen kansen zien en daarmee in de slag gaan. En dat, dat hou ik een hand van.
0: Helder. Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor ondernemers als zij willen
1: groeien? Nou, wat je ziet is dat de meeste ondernemers eh, als ze zo hard werken. dat, ze, dat ze Ten eerste dat ze gewoon het clubben, dat de enige manier van groeien is dat je steeds harder moet werken. Dat is de enige manier waar ze kunnen, waarop ze kunnen groeien. En uiteindelijk eh, is dat gewoon, eh, begrijpt iedereen, je hebt maar 24 uur een dag. Dus je kunt, je kunt niet verder groeien dan het aantal uur dat je hebt. Um, en ze, leven zich, ze wonen zichzelf uit. Ze, ze, ze werken tot wel 80 uur in de week. En, um, en ze denken niet meer aan hun gezondheid. Ze sporten onvoldoende ze bewegen te weinig. Ze slapen vaak te weinig. En dus ze hebben niet in de gaten dat de omgeving en ook hun werknemers, um, als ze niet alleen zijn, lijden onder hun eigen gedrag om harder te werken. En dat is eigenlijk de basis um, het begin van de ellende. Ze zijn niet in staat om hun visie, hun missie over te dragen aan medewerkers... om die mee te laten helpen aan het realiseren van hun missie. En, en, en dus ze proberen meestal hun, de mensen met wie ze werken... te manipuleren om, die missie, um, om naar die missie toe te werken... maar ze vertellen niet wat die missie is. Terwijl als ze dat wel zouden doen... ze zouden die missie goed delen, de cultuur die ze hebben goed delen... dan gaan mensen eigenlijk vanzelf daaraan bijdragen. En dat scheelt enorm in het harde werk van ondernemen.
0: Maar kan dat ook zijn dat ze hun missie zelf nog niet helemaal duidelijk hebben... waardoor ze het ook niet over kunnen brengen?
1: Ja, dat, dat, dat telt zeker mee. Ze, ze hebben, maar ze hebben, ze hebben wel iets waar ze, waarom ze een bedrijf begonnen zijn. Dus er is een, een, een drijfveer in hun waarom ze ooit begonnen zijn. En dat, dat is eigenlijk de kern van de missie. Dus, dus ik kern weten ze hem, maar ze kunnen hem misschien niet altijd goed verwoorden... Um, wat ik zelf ook vaak zie is dat, zeker in, in de regio waar ik woon, is dat ze uh, bescheiden zijn over hun missie. Hè? Dus ze, willen, ze willen iets veranderen, ze willen, iets, ze willen een bijdrage leveren aan iets. Maar dan willen ze niet te groot aan de klok hangen. Uh, want dan hebben ze het gevoel dat ze naast hun schoenen gaan lopen. En, en dat doen al genoeg bedrijven die alleen maar bezig zijn met het verhaal op te kloppen. En niet echt serieus met, met ondernemen bezig zijn. En ze hebben het ze hard werken.
0: Natuurlijk ja, heb jij een bepaalde drijfveer om te beginnen als ondernemer. Mm -hmm. Maar wat als je die missie niet goed kan verwoorden? Heb je daar nog een tip voor hoe je dit dan ook helder kan krijgen? Zodat je het ook heel duidelijk over kan brengen aan andere mensen. En of dat nou je medewerkers zijn of je klanten. Want het is ook belangrijk dat jij die missie natuurlijk over kan brengen aan jouw klanten.
1: Nou, ik, ik, ik denk dat elke ondernemer wel het inzicht heeft dat hij weet wanneer het tijd begonnen is en wat hij wil bereiken. Het kan wel zijn dat het in de loop van de tijd uh, wat afgezwakt is... van dat het wat veranderd is. En dan helpt het om een ander over uh, je missie te praten... om, om te ontdekken, is het, slaat het bij de ander aan, ja of nee? Dus, dus als je daar met uh, een ander ondernemer over praat... of met een coach over praat... Um, dan, dan kun je duidelijkheid krijgen of mensen aanslaan bij je missie... of mensen hetzelfde zien bij je missie. Want wat je al zegt, het is... Enorm belangrijk om je missie te communiceren met je mensen, met je medewerkers, met je team. Maar ook met partners, met leveranciers en ook met klanten. Het is heel makkelijk voor mensen om een onderscheid te maken waarom ze met jou willen werken. Als ze weten waarvoor jij dient, waarvoor je bedrijf er is.
0: Maar soms is het lastig om die boodschap helemaal helder te krijgen. Je zit zelf veel te diep in die materie. Ja, Net zoals het huis van de schilder wat niet geschilderd is, of de dokter die een slechte patiënt is. Dus soms is het makkelijker als je daar uh, hulp bij krijgt van een outsider, hè, van een business coach zoals jij of van iemand anders, om die boodschap ook duidelijk te verwoorden, zodat je die boodschap ook over kan brengen.
1: Ja, kijk, een business coach is één. Je kan ook denken aan een, um, een marketingbedrijf of locatiebedrijf, die zullen daar ook verstand van hebben. Hè? Dus... Uh, ik ken bedrijven die bijvoorbeeld die doen een ideekaart sessie. Dat betekent dat je uh, ook je cultuur helder krijgt van je bedrijf. Uh, de missie, dat je dat allemaal in één een, in een, een zin naar voren krijgt. Uh, en, het zijn ook sessies die ik doe met ondernemers um, om dit helder te krijgen. Om, om na te okay, nou Wie is nou um, de klant die ik wil hebben? Wat is nou het probleem van die klant? En, en wat is nou mijn beste oplossing om dat op te lossen voor die klant? En dat geeft vaak al. Heel veel inzichten om dat op een bepaalde manier te verwoorden, waardoor het bij de klant meer aanspreekt, um, dan dat ze het zelf uh, uh, zeggen. En dat, nou ja, ik heb er gisteren een workshop gedaan uh, uh, online met een aantal stad- en ondernemers. Het helpt enorm om het, te, om het te zien vanuit de klant in plaats van vanuit jezelf een oplossing te bedenken.
0: Ja, dat is super belangrijk om je echt continu te verplaatsen in jouw ideale klant. Je moet weten welke problemen zij hebben... wat hun pijnpunten zijn, wat hun verlangens zijn... zodat je ook echt weet... oké, okay, voor welk probleem zoeken zij een oplossing... en hoe kan je dat op de beste manier oplossen. Ja. Want als je daaraan voorbij gaat, is mijn ervaring... Eh, dan krijg je ook niet helder... hoe jij je boodschap aansprekend kan maken... en hoe je ook woorden gebruikt die hen ook aanspreken... ...maar ook hoe jij een aanbod kan ontwikkelen wat ze willen kopen... ...of welke content je überhaupt kan delen.
1: Mm -hmm, eens.
0: En dat is ook een hele lastige om die missie of marketingboodschap helder te krijgen... ...maar ook om heel duidelijk in kaart te brengen wie jouw ideale klant nou is... Hè, ...welke problemen zij hebben, wat hun pijnpunten zijn, wat hun verlangers zijn. Heb je daar nog een tip voor? hoe je dat in kaart brengt wie jouw ideale klant is?
1: Oké, okay. uh, dit is een ding waar ik heel veel klanten mee heb geholpen... en wat ik nu ook weer meer doe, is uh, wat ik noem hyperspecialisatie. En dat, dat je niet kijkt naar een doelgroep, maar dat je kijkt naar een doelklant. En een doelklant is de klant waar jij het allerliefst mee werkt. En dat is ook niet um, dus een imaginaire klant, dat is een staande klant... Waarmee, waarmee je gewoon werkt op dit moment, of mee gewerkt hebt... En als je meer van dat soort klanten hebt, dan zou je heel erg gelukkig zijn. En wat je dan doet, is um, die klant ook benoemen. En Dus niet omschrijven, niet, een bedrijfsnaam, niet de bedrijfsnaam, niet de functienaam, maar gewoon de naam van die persoon in je hoofd houden. Ga je kijken, oké, okay, wat is nou het grootste probleem van die klant, van mijn doelklant... En het liefst in de woorden van de klant. En als je dat nog weet, uit het eerste gesprek waarvoor ze bij, gaan, dan helpt dat enorm. Weet je het niet, dan kun je het alsnog gaan vragen aan die klant. En daarom kies ik ook voor een doelklant en niet een doelgroep. Want met een doelklant kun je gewoon in gesprek gaan. En als je dan weet wat hun grootste probleem is, dan is het de kunst om uit te zeggen. Wat is nou de beste oplossing die je kunt aanbieden om dat probleem op te lossen? En dat betekent in natuurlijk ook altijd dat je werkt vanuit een oplossing die het probleem helemaal oplost. En niet denkt in uren die je gaat factureren of iets dergelijks. Dat je niet in een uurtarief denkt of in een stadproject of iets dergelijks. Maar je, je maakt je hele oplossing helemaal compleet voor de klant. Dit lost jouw probleem op. En dat noem ik dus, dus hyperspecialisatie. Dus, dus je vindt jouw doelklant, het ene probleem van die klant en dan jouw beste oplossing.
0: Klopt. Het is goed om te denken in oplossingen en echt te gaan kijken hoe jij het beste resultaat kunt leveren voor jouw ideale klant. En dat je daar dan een aanbod voor maakt. Want je gaat ook echt dat resultaat verkopen en dan moet die ideale klant dat ook echt wel willen en nodig hebben.
1: Mm -hmm, eens.
0: En jij omschrijft het als doelklant. Zelf omschrijf ik het vaak als uh, je persona. He, zodat je ook echt weet wie jouw ideale klant is. He, met wie het allerliefste werkt. En ik zeg dan, maak daar dan een persona van. En vervolgens maak je al jouw content voor die ene persoon.
1: Ja, en voor mij betekent een persona meestal dat het, dat het een imaginair iets wordt voor de, voor de mensen waarmee ik werk. En dat is niet wat ik wil. Ik wil dat de, de klant in, voor ogen hebben die, die, die echt bestaat. Ja. Want dat maakt het denkproces voor de meeste mensen een stuk eenvoudiger. Maar persona is het een beetje vergelijkbaar. Wat je wil is dat je gewoon in je communicatie de tekst richt op één, op één persoon, op één doelklant. Want als je dat probeert te doen op vier of vijf, wat veel mensen doen, en die zeggen, ja, ik wil die en die en die, of die of die kan ik helpen. Maar dan krijg je taal en communicatie die niemand uiteindelijk aanspreekt.
0: Ja, dat klopt. Jij noemt het een uh, doelklant. Ik noem het een persona. Maar het belangrijkste is dat je dus een heel duidelijk beeld hebt... ...wie jouw ideale klant is, hè, voor wie je het doet. Dat je ook echt weet uh, welke woorden zij gebruiken... ...wat hun pijnpunten zijn, wat hun verlangens zijn. Ja. En ik ga daar jezelf zo ver in... ...dat als ik in mijn eentje een podcast opneem of een video... Uh, ...dan begin ik ook echt met... Hey Cynthia, want mijn persona is dus Cynthia. En natuurlijk knip ik dat er wel af, maar dan heb ik ook echt het idee dat ik het voor mijn ideale klant maak.
1: Ja, ja precies.
0: Dat is super belangrijk, want veel mensen vinden het lastig om te kiezen, omdat je dan bang bent om klanten mis te lopen. Maar als jij het heel specifiek kan maken, dan wordt vooral je boodschap een stuk duidelijker. En want als jij niet durft te kiezen, kunnen mensen ook niet voor jou kiezen. Omdat jouw boodschap hen dan niet aanspreekt. Omdat die content hen niet aanspreekt. En omdat ze dan misschien helemaal niet zitten te wachten op dat aanbod. Mensen voelen zich dan helemaal niet aangesproken.
1: Ja, dit is, dat is het punt wat je zegt. Dat, is, dat gebeurt enorm veel als we, als ik met de klanten aan de slag ga of in met mensen aan de slag ga, dan zie je dat. Um, de, die angst altijd opspeelt. Er is dus, dus altijd wel één van de deelnemers die zegt. Maar dat betekent dat ik waarschijnlijk heel veel mensen ga missen. Of dat, dat ik me erg zorgen maak over het feit dat ik niet genoeg omzet uit kan halen. En, maar het is eigenlijk andersom. Op het moment hoe groter je um, die doelgroep maakt, hoe breder je maakt. Hoe groter de kans dat je niemand bereikt. He, dus, dus, en dat is wat je niet wil. Je wil gewoon dat je heel gemakkelijk uiteindelijk um, de mensen aanspreekt die je wilt helpen. En hoe kleiner je dat maakt, hoe makkelijker dat wordt.
0: Klopt, een angst die veel mensen hebben is dus die angst om te kiezen. En merk jij bij jouw klanten nog meer angsten?
1: Nou, als je, als je kijkt naar wat, wat we er straks over hadden... is dat als je het hebt over een ondernemer die moet meer gaan werken aan haar bedrijf... in plaats van in haar bedrijf... dan zie je dat um, ze gewend zijn om te denken in het aantal... tenminste mijn klanten in het aantal deklaar dat ze werken voor klanten... En dus als zij zichzelf terugtrekken of meer of gedeeltelijk terugtrekken uit dat proces. En dus hebben ze als ondernemer ook minder inkomsten. En daar maken ze zich enorm zorgen over. En wat ik dan doe is eigenlijk een vrij eenvoudige rekensom maken over uh, hoeveel ze nu verdienen. Hoeveel mensen aan werken. En hoeveel uh, als wij 20 uur van de derabe uren van haar verwijderen. Wat dat dan zou uh, uh, kosten. En hoeveel ze dan nog resultaat overhouden en eigenlijk altijd kan het uit ja je hebt een tijd minder winst dat klopt um, maar daar krijg je in de toekomst weer groei door en veel meer winst uh, en, en, ja, en, en het en het kan gewoon uh, economisch kan eigenlijk altijd uit de, dus ik, ik maak altijd met vrij eenvoudige rekenen omzeil om ik die angst uh, bij die ondernemer... om ervoor te zorgen dat ze toch minder gaan werken en meer gaan werken aan hun bedrijf
0: en vind je dat ook vergelijkbaar met bepaalde taken die je gaat uitbesteden? Dus als je wil groeien, maar nog niet zover bent om iemand in dienst te nemen, maar dat je dan wel zegt, ik ga bepaalde taken uitbesteden, omdat ik zoveel op mijn bordje heb.
1: Ja, en die zijn natuurlijk dubbel op. Hè? Want dat betekent namelijk dat uh, als, je, als, je met, als je werk gaat uitbesteden en je gaat ook nog minder werken, dan betekent aan de ene kant dus dat je dus... Um, minder declaratuur gaat maken omdat je meer gaat werken aan je bedrijf. En tegelijkertijd ga je kosten maken omdat je werk gaat uitbesteden. Dus, uh, dus die is dubbel angstig voor, voor een ondernemer die alleen werkt. En dus is het des te belangrijker om die rekensom goed te maken. Voor jezelf uh, hou ik nog steeds een positief resultaat uit. Misschien is het lager, maar als ik gewoon mijn inkomen uithaal... en ik betaal die extra kosten, heb ik dan nog steeds een plusresultaat. Dat is belangrijk om te weten om de zorgen weg te halen... En ervan uit te gaan dat je een tijd lang minder winst hebt. Um, en ervan uit te gaan dat je uiteindelijk door die stap te zetten met werk uitbesteden. Dat je meer resultaat binnenhaalt omdat uh, communicatie beter wordt. Of omdat je um, meer mensen kunt gaan bellen. Of omdat je met meer partners kunt gaan samenwerken. Dus er zijn heel veel dingen die je kunt gaan doen omdat je meer gaat werken aan je bedrijf.
0: Nu heb je al een aantal keer gehad over uh, aan je bedrijf werken in plaats van in je bedrijf. Kan jij dat nog verduidelijk voor luisteraars die niet weten wat je daar precies mee bedoelt?
1: Nou, in je bedrijf werk is het werk doet wat omzet oplevert in je bedrijf. Het is, dus als jij, stel je bent een ICT bedrijf en je bent zelf ook nog steeds programmeur in je bedrijf om ervoor te zorgen dat de opdrachten voor de klant worden gedaan. Alle uren die je werkt voor de klant waar omzet uit komt, dat is werken in je bedrijf. Um, stel, uren die je werkt voor je klant waar geen omzet komt, is ook werken in je bedrijf overigens. Maar de uitdaging is natuurlijk dat ze er geld van verdienen. Um, of je bent een fysiotherapeut en je staat aan de behandeltafel. Nou, in, ieder geval, in ieder geval, uren werken in je bedrijf waarmee je omzet binnenhaalt. Dat is gewoon werken in je bedrijf. En als je werkt aan je bedrijf, dat betekent dat je werkzaamheden doet... die ten goede komen van het bedrijf, waar je dus geen inkomen binnenhaalt. He, dus stel je voor dat je met je medewerkers mee in gesprek bent uh, om de cultuur helder te maken of om de strategie te veranderen of om de structuur te veranderen. Um, dat je meer met partners gaat samenwerken, dat je dat gaat onderzoeken. Dat is allemaal werken aan je bedrijf.
0: En zei je net iets van 20 uur of zo?
1: Nee, dat is dat een, een voorbeeld. Okay. Ik, ik werk met ondernemers die teruggaan naar gewoon volledig werken aan hun bedrijf en totaal niet meer werken in hun bedrijf. En Dus dat, dat, dat is um, afhankelijk van de situatie.
0: Oké, okay. niet dat dat een algemene richtlijn is. Nee, zeker niet. Het is heel belangrijk om niet alleen bezig te zijn met dat werk in je bedrijf. He, vaak zijn dat wel de dingen die je het uh, leukste vindt. Leukste vindt om te doen. He, als jij trainer bent, dan wil je graag trainen. Als jij coach bent, wil je graag coachen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat jij aandacht besteedt aan die andere werkzaamheden. En voor mij persoonlijk dus, omdat dat natuurlijk mijn vak is vind ik ook marketing heel erg belangrijk. He, want als mensen niet van jouw bestaan afweten, kunnen ze natuurlijk ook helemaal niet voor jou kiezen. Uh, wat zijn volgens jou dan uh, belangrijke werkzaamheden waar je aandacht aan moet besteden als je aan je bedrijf werkt?
1: Ja, het, het eerste is, wat, waar we het net over hadden, is dat je de missie veel meer gaat communiceren, dat je veel meer naar buiten gaat communiceren. Wat is het, waarom wij hier zijn, waarom we dit doen? Uh, met, je, met de mensen met wie je samenwerkt, maar ook met klanten. En het tweede is dat je ervoor zorgt dat je klanten gaat werken. En dat zie je dat er bij veel ondernemers bij inschiet. Dus als je wat klein bent, dan heb je geen aparte verkoper vaak in dienst. En ben je als ondernemer de persoon die de verkoop doet. En als je dus heel hard meewerkt in je bedrijf, dan heb je daar eigenlijk vaak geen tijd voor. En als je meer gaat werken eindbedrijf, dan is er dus ook ruimte maken voor meer gesprekken met contacten, relaties en met potentiële klanten. En ten derde is het dat je meer gaat um, praten met je werknemers. En, en dus de cultuur van je organisatie um, organiseert en beter vormgeeft. En met mensen gesprek hebt waar ze nog kunnen groeien. Met mensen gesprek hebben om te zorgen dat ze niet gaan. Of met mensen uh, met potentiële nieuwe werknemers gesprek hebt. Om te zorgen dat je nieuwe aanwas krijgt. En dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen op de juiste plek... En dat je de mensen die er zitten goed ontwikkelt. En dat zijn de drie elementen waar je aan moet werken vooral.
0: Ja, helder. Um, nou ben ik zelf heel erg uh, van het tweede punt wat je zei natuurlijk. Hè? Van, mm -hmm. uh, zorgt ook dat je met mensen connecties maakt, verbindingen maakt, jezelf online zichtbaar maakt. Mm -hmm. um, heb jij daar nog tips voor? Want ik zie jou ook op uh, heel veel platformen voorbij komen.
1: Ja, en kijk, het grappige is, jij zit natuurlijk volop in het online stuk. Ja. En voor ons is dit, is dit uh, heel natuurlijk om te doen. En wij vinden het super fijn om te doen. Um, en dat wordt voor de meeste ondernemers niet zo. Voor de meeste ondernemers is het uh, a. spannend en b. zijn ze niet gewend. Dus uh, uh, video of audio of tekst te maken. Dat is allemaal lastig. Want dan gaan mensen er iets van vinden. En dat is ook helemaal waar. Maar in het begin, als je het doet, uh, ziet niemand het. Hè? Dan heb je heel weinig vogels, dan zit niemand er nog. En dus voor mij is het met ondernemers eigenlijk veel meer om te zorgen dat ze hun bestaande netwerk uh, aanhalen. En dat betekent uh, uh, voor mij vaak gewoon bellen en, en, en gewoon contact opnemen. Uh, en daarnaast dat je via LinkedIn um, uh, connecties kunt vinden. Waar die in potentie waar je iets mee kunt. Ook die dan weer contact zul je via, uh, via LinkedIn. wat dus ik altijd begin daar, vooral als je met een zakelijke omgeving zit. Hè. En, en, en probeer gewoon zo uit te nodigen en probeer daarna te bellen en een afspraak te maken. En dus ik ben erg van het afspraken maken fysiek ontmoeten. En, um, en dat, kun je, dat kun je ook digitaliseren. Je kunt ook een, 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 een Skype afspraak maken om mensen, om met mensen diepgaande contact te hebben. Maar wat je wil is dat je gewoon die potentiële klant veel beter leert kennen. En dus over um, heel hard marketing doen online, daar, daar heb ik het in het begin nog niet eens over, omdat dat dan nog weer een stap te ver is eigenlijk vaak.
0: Ja, tuurlijk is het altijd goed om je netwerk te onderhouden en die contacten warm te houden, zodat je ook op het netvlies blijft. Maar ik denk dat online kanalen die we tegenwoordig hebben ook hele mooie kanalen zijn om dit te doen en vooral ook nieuwe klanten aan te trekken.
1: Ja zeker, zeker, alleen het, het punt is, en, en als we dan nu heel specifiek naar nu kijken, we nu hebben we te maken met, we zitten in maart 2020 met corona, um, dan is het natuurlijk eigenlijk, fysiek contact is bijna uitgesloten, dus dat, dat maakt het heel lastig, dus dan zul je al het contact eigenlijk weer hebben, maar, dan maar er, als we gewoon uitgaan van een normale situatie waarbij gewoon uh, iets als corona geen rol speelt, um, dan denk ik dat, het meest spannende is voor de ondernemer vaak als je gewoon tegen ze zegt... Nou, ...gaan nu gewoon allemaal mensen bellen die in je netwerk zitten, hè? dus die je al kennen. En dus mensen, als jij ze gaat bellen, dat ze niet, um, zich niet al gelijk afvragen wat doe je. Hè? Dus die mensen, als je ze gaat bellen, ze zeggen, oh, het leuk dat je weer belt. Begin daar eens mee, uh, want dat is, dat is van ondernemer al, al vaak al lang geleden dat ze hebben gedaan. En dus uh, dat is al de eerste stap en dan kun je vandaar uitbouwen... Naar de volgende stap, naar mensen die je nog niet zo goed kent, die je via LinkedIn hebt ontmoet, om die dan te bellen. En daarna kun je kijken, oké, okay, wat dus dan de volgende stap zou kunnen zijn, oké, okay, ik ga mensen echt ontmoeten via online.
0: Ja, maar nog geef jij jouw klanten dus dat als tip, van begin eerst eens met dat bellen. Ja. En dan neem ik aan dat je ze ook wel wat handvaten meegeeft uh, wat ze dan in dat gesprek gaan vertellen.
1: Nee, nou ja, dat is het hele punt. Um, uh, ik, ik draag ze altijd op om niet zoveel te vertellen.
0: <laughs> om het te luisteren.
1: Dus wat ik altijd zeg is, stel heel veel vragen dus die persoon, Je belt die persoon En er zijn de twee dingen die je eigenlijk wilt Je wilt heel graag een afspraak Dat is, dat is het belangrijkste wat je wilt bereiken en, dat is, en als je iemand kent, dan is dat ook niet zo moeilijk Dus dan kun je heel gewoon zeggen, God, leuk dat we spreken Goed om hem mee te horen En die anderen zijn vaak ook enthousiast Zullen we een keer bijpraten En meestal, meestal zeggen ze dan gewoon ja het, dat klinkt voor veel mensen heel vreemd, maar meestal zeggen ze dan gewoon, ja dat is prima, vind Ik vind het wel leuk om een keer ietsje bij te praten. En, um, en als je dan dat, dat gesprek hebt, om dat dan even door te gaan, je hebt, je hebt een gesprek met die mensen, je zit dan een uurtje met die mensen te praten. En dan is mijn opdracht aan mijn klant van, oké, okay, en, en, en stel alleen maar vragen. En dus dus ga, niet, ga niet jouw verhaal zitten, dan niet zitten vertellen welk nieuw product je al hebt, wat je al bedacht hebt. Ga alleen maar vragen stellen over wat zijn de ontwikkelingen met de klant? Waar zijn ze mee bezig? Waar lopen ze tegen aan? Wat gaat goed? Waar hebben ze het afgelopen ja, bereikt? Waar, wat ging niet zo goed? Waar hebben ze ontdekt? Dus alleen maar vragen stellen. In de laatste vijf tot tien minuten, dan kun je iets vertellen over wat de ontwikkelingen bij jouw bedrijf zijn en waar jij mee bezig bent. En dan kun je aan hun vragen en kan ik je ergens bij helpen? Ja. Het is, dus, dus niet zoveel praten, maar vooral lachen. En soms hebben dan jouw tegenpartij zeg maar, je hebt de neiging om te zeggen, nou, uh, vertel nou ook even wat over jou. Ja, dat is prima. En dan zeg ik iets, kort, en dan vraag ik weer naar hun verhaal. En dus ik, ik, probeer, ik, ik, ik stuur er altijd op aan om in de eerste 40 minuten van het gesprek vooral de ander antwoord te krijgen. Ja. En het grappige is, um, dat weten veel mensen denk ik niet eens, een, een ander vindt het gesprek het allerleukste als ze zelf hebben kunnen praten.
0: Ja, klopt, want je bent heel erg desillusioneerd als mensen helemaal niks aan jou vragen. Dan heb je al heel snel het idee van, nou, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in mij. Ja, dus,
1: dus als je als niets anders doet dan vragen stellen en die ander is alleen maar woord, dan, dan, dan kun je echt er vertrouwen dat die andere persoon het een fantastisch gesprek vond.
0: Ja, dan toon je een stukje aandacht, belangstelling... Ja. En dan heb je dat gesprek gehad en uh, dus heel veel uh, vragen gesteld, je hebt heel veel informatie. Dan vertel je dus uh, een paar minuten wat jij doet en dan uh, waar je mensen mee kan helpen.
1: Nee, ik vraag, ik vraag gewoon op het moment, dus ik vertel wat de ontwikkelingen bij mij zijn, dus wat, wat ik heb bedacht, wat voor nieuwe dingetjes die ik aan mij bezig zijn met welke klant ik op dit moment vooral werk. En dan zeg ik, en kan ik je ergens bij helpen?
0: En wat is dan de volgende stap? Wat kan iemand ja zeggen of iemand kan nee zeggen?
1: Ja, als, als ze ja zeggen, nou, dan, dan is er vaak op dat moment een, een, van die persoon hoe die ziet hoe, die je, hoe, hoe, jij, hoe ik daarbij zou kunnen helpen en dan kun je daarop ingaan. Als ze nee zeggen, nou, dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Ja, nee, nu niet. Ik zie niks. Dan, is, dan heb ik nog één vraag. Dan, stel ik, dan zeg ik, oké, okay, um, je hebt net gehoord wat ik doe. Weet je iemand die mijn hulp hard nodig heeft?
0: En levert dat wat op?
1: Ja, als, als het goed is wel, het, 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 niet altijd. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dan moeten heel hard nadenken. en die komen niet één te drie met een antwoord in. Um, daar kom ik bij je op terug. Uh, Vergeet dat, het, dat gebeurt zelden. Uh, dus je, je wilt of nu antwoord in het gesprek. Uh, als dat niet lukt, dan is de kans vrij klein dat je antwoord krijgt. Um, en dan is het, vanaf dat moment is het, is het gewoon contact onderhouden en kijken of je later in een telefoongesprek als uh, meer inzicht kunt krijgen. Maar dan moet je waarschijnlijk nog steeds meer informatie geven. wat je precies doet, dat, dat, dat is dan nog niet helemaal duidelijk geworden. Ja, ja in, in veel gevallen krijg ik um, een, een suggestie, een naam, iemand die ze aan mij, aan mij kunnen koppelen. een naam die ik op LinkedIn kan opzoeken. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Hè? Dus, dus ik spreek veel mensen uh, die in potentie niet mijn klant zijn uit mijn netwerk, ouds oud-collega's, oud-medestudenten, um, um, uh, mensen waar ik in het verleden mee heb gewerkt, waar ik niet verwacht dat dat een klant is van mij. En die, en die bezoek ik toch en die spreek ik, om te kijken of zij iemand anders kennen die wel een klant is van mij.
0: Ja, en nou heb jij uh, een naam doorgekregen mm -hmm. van uh, nou, deze persoon, uh, die kan jouw hulp waarschijnlijk hartstikke goed gebruiken. Ja. Uh, hoe volg je dat dan op?
1: Um, uh, ja, dat ligt er een beetje aan. Ik vraag eigenlijk om te kijken of, die, of, of, of hij of zij mij kan connecten via e-mail... dat hij ons allebei kan voorstellen. Uh, dat is eigenlijk de meest fijn, van mij de meest fijne weg... want dan weten anderen dat ik eraan kom. En uh, de andere optie is dat ik hem op, haar op LinkedIn op... Um, en het profiel bekijk en dan een berichtje stuur... Um, met de uitnodiging van... God, ik heb een gesprek gehad met die en die... en die zei dat ik eens met jou contact moet opnemen... Um, ...kunnen we hier alvast verbinden.
0: Ja, en dan begin je weer uh, opnieuw. Dan ja. ga je vragen van, goh, kunnen we een afspraak maken?
1: Nou, dat, die is dan vaak in het begin wat lastiger om gelijk een afspraak te maken. Dus dan uh, probeer ik gewoon um, met af en toe een berichtje sturen of een linkje of iets te vragen... ...om het contact warmer te maken dan alleen maar die eerste afspraak.
0: Ja, is dat ook de reden de, um, of jouw belangrijkste uh, doel van social media? relaties een beetje warm houden onder de aandacht blijven?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Kijk, en, en in principe vind ik mezelf alleen... Um, social media is voor mij alleen LinkedIn.
0: Ik zie jou ook heel actief op Twitter.
1: Ja, maar dat is, dat is meer um, omdat ik het heel erg leuk vind om op Twitter te zitten. Dus eigenlijk is Twitter gewoon een platform wat ik leuk vind. Dat is niet voor mij om met um, potentiële klanten contact te onderhouden... Um, en LinkedIn is dat, is dat in potentie wel enorm voor mij. En LinkedIn is ook een platform waar ik graag zichtbaar wil zijn, waar ik veel connecties heb. En dus als ik een, een bericht deel, dan wordt dat vaak dan best wel veel mensen gezien. Um, ze reageren er altijd op. Maar als ik een spreek, dan, en dan weet ik dat ze het bericht hebben gezien. Dat hoor ik uit de taal die ze gebruiken, of de woorden die ze zeggen. Dus voor mij is LinkedIn een enorm belangrijk platform hiervoor. En verleden had ik daarvoor mijn e-mail um, uh, marketing, zeg maar. En dat heb ik eigenlijk van wel gezegd.
0: Oh. Dat verbaast me dan een beetje.
1: Ja, ja, dat is, dat is um, uh, eenvoudig. Kijk, als ik naar mijn um, e-mail marketing kijk, afgelopen twee jaar, ik ben, of laat ik het dan van de afgelopen tien jaar zeg, het misschien beter. Ik ben in 2010, 2008 begonnen met e-mail marketing. En um, in die tijd heb ik allerlei verschillende lijsten opgebouwd, ook in verschillende software-systemen. Ik heb heel veel verschillende systemen gehad. En. Um, en ik ben ook regelmatig veranderd van onderwerp. Van welke klant ik help, wat ik voor die klant doe. Ik heb het in het Engels tijd gedaan. Ik heb het uh, met coaches alleen gedaan. Ik heb het met zelfstandige professionals gedaan. Doe ik doe het met ondernemers die wat groter zijn. En dus in mijn lijst zit een veelvoud van mensen die um, zich ooit hebben aangemeld. En als ik kijk naar de laatste twee jaar uh, met de klanten die ik nu help, wat ik nu doe voor klanten. En als ik dan zie, uh, dan zijn mijn klanten... Heb, nooit die e-mails, die zijn niet geabonneerd. De klanten die ik nu heb. En ook um, de, de klanten die nu binnenkomen, die, die komen nooit via een e-mail. En um, een paar keer heb ik besloten, oké, okay, als ik als ik dat ik moet daar elke week dus een e-mail voor schrijven, voor, de, voor die lijst om hem goed warm te houden.
0: Of je kan dat ook één keer in de twee weken doen?
1: Ja, ik deed het dan elke week. En, um, en dan nog, oké, okay, elke is het één keer in de twee weken. Um, en... Het is gewoon werk. Het is yeah. gewoon ergens, ergens moet dat vandaan komen. En um, de open rate was op zichzelf wel goed. Uh, iets van uh, 30% of zo. En, um, maar de klikrate rate is, is, ja, was schamel. Dat is dan 1, 2% of misschien 2,4%. Dan houdt het op. En ja, dat, is, dat is op zichzelf niet slecht. Maar dat is, als je nadenkt, is het triest. Hè? Je stuurt uh, duizend mails de deur uit... En 24 mensen die klikken op een link um, door om, um, om een artikel te lezen. Of om, um, om naar een aanbod te kijken of naar een podcast te luisteren. Ja, dat, dat, dat is, dat is een, als je er secs naar kijkt, is het een trieste um, tele, uh, um, conclusie. En dan heb ik besloten, oké, okay, ik stop hier gewoon mee. En, um, en dan breng ik energie in ieder geval niet aan kwijt. En energie die steek ik vooral in LinkedIn. En in mijn eigen een lijst die in een spreadsheet gewoon staat. Of in. Eh, die zou ik een CRM-systeem maar ik heb het op dit moment in een spreadsheet staan. Uh, die ik persoonlijk contact hou met uh, bellen of WhatsApp. Um, die kaartjes stuurt, die ik mijn boekje stuur. elke taal maak ik een boekje, dat stuur ik naar hun. En, uh, en dus dan is het. Het is meer een fysieke nieuwsbrief, maar dan met een hele beperkte groep.
0: Ja. Nee, prima, want zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen manier. En LinkedIn is. Al jaren in Nederland natuurlijk wel heel erg populair. Maar het blijft Rented Land. Dus ik denk het is heel mooi om die connecties. En het is een heel mooi platform. Want ik merk ook dat ik de beste resultaten uit LinkedIn haal. En het is natuurlijk zo met de e-mail wat jij zei. Je bent daar lang geleden mee begonnen. En tegenwoordig is het veel makkelijker natuurlijk om labeltjes. De techniek wordt steeds beter. Dus nu kun je mensen ook makkelijker ja, indelen in bepaalde categorieën.
1: Ja, eens, eens. en, ik, en uh, ik, heb er in, ik heb er in het verleden ontzettend veel baat bij gehad. Ik heb heel veel programma's en um, workshops en webinars en alles verkocht uh, via mijn e-mails. Um, uh, en, dus ik heb er ontzettend veel baat bij gehad. Ik heb nooit spijt van gehad. Alleen op een bepaald moment uh, merkte ik dat ik de energie niet meer voorop kon. En ook niet meer waardevol was om dat te organiseren. En... Um, ja, dus, dus soms moet je zo'n keus maken.
0: Ja, klopt. En ik ben het met veel dingen met je eens. Maar, maar met deze niet.
1: Nee, maar dat mag. Dat is ook, ieder doet het op zijn eigen manier.
0: Ja, dus en als dit werkt, is dat helemaal prima.
1: Exact. Ja, voor, mij is, voor mij is het simpel. Um, en dus als ik naar mezelf kijk, hoeveel klanten heb ik werkelijk nodig om, om, uh, om, om mijn bedrijf goed te runnen, om, om, of goed, om zelf goed te, te leven, om, om, om een goede bijdrage te leveren. En, uh, en, en die kan ik halen uit een lijst. En ik wil eigenlijk alleen maar klanten krijgen... die via, via mijn contact of mijn klanten komen. En, en, ja, en dat, is, dat is de doelstelling die ik heb. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik goed werk leef. kwalitatief uh, goed werk leef. En gewoon goed contact hou met mijn klanten. En, 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 en af en toe aan die mensen vraag... kan je nog iemand die mij nodig heeft? Die mij hulp nodig heeft?
0: Nee, helemaal helder. En jij zegt LinkedIn is jouw belangrijkste platform. Hè? Nou, ja. dan begrijp ik dat... omdat je actief die mensen uit gaat nodigen... Ja. maar dat is dan ook jouw belangrijkste platform om uh, content te delen. Klopt. Daar besteed je nog wel energie in, want jij hebt ook een podcast. Ja. Is dat dan ook puur voor een beetje naamsbekendheid op te bouwen of die relaties warm te houden?
1: Nou, ik heb, ik heb een website uh, met toch en dat doe ik al sinds 2005, dus er staan meer dan duizend artikelen op. Um, en sinds 2015 um, een podcast. En heb ik 240 gesprekken opgenomen gepubliceerd? De meeste in een interviewvorm met ondernemers. En um, in de laatste paar jaar heb ik eigenlijk het stellen van doelen um, uh, overboord gegooid van mezelf. Dat is misschien weer zo'n dingetje. Het is, het is niet mijn bezig met doelen, um, uh, met aantallen, uh, met het aantal downloads of iets dergelijks. Um, en voor mij is het veel meer van belang dat. Als ik een podcast opneem, is dat als ik gast die ik uitnodig, dat, dat ik daar iets van kan leren, dat, 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 dat ik daar wijzer van word en dat ik die kennis kan delen met anderen. En dus als ik een podcastgast uitnodig, waar ik kennis van kan halen, die um, interessant is voor de ondernemers in de rollercoaster fase, en dat is een heel egoïstische um, um, uh, gedachte natuurlijk. Maar ik deel dat daarna in een podcast. En als er dan één iemand anders iets aan heeft, dan, dan hebben we gewonnen. Dus ik geef op dat moment diegene die ik interview een platform. Waardoor zij zichtbaar worden. En, um, en als ik iets leer en, ik, en één iemand anders leert is dan ben nou, ik al helemaal gelukkig.
0: Ja, nee, maar dat geldt voor mij hetzelfde hoor. Ja. Dat ik denk, ik vind het ook altijd leuk. Uh, en dat geldt voor podcast, voor netwerk, voor allerlei dingen. Het is altijd leuk als je er zelf ook iets van leert.
1: Ja. Het is de, dus de podcast is voor mij niet... Dat ik daar de gedachte heb of de droom heb dat daar klanten uitkomen. En
0: content delen op LinkedIn?
1: Ja, ik deel. Ik, deel um, uh, ik schrijf elke dag een artikel op mijn site op dit moment. Dat doe ik nu sinds ruim een jaar. En uh, er wordt, het meeste daarvan wordt gedeeld op LinkedIn. En dat geldt ook voor mijn podcast, die wordt er ook gedeeld. Uh, dus, dus dat doe ik zeker, ja.
0: Oké. Okay. En iedere dag op je website? Ja. Dat vind ik uh, Je zegt. Uh... Die e-maillijst
1: als werk, dat wil ik niet doen. Ja, maar kijk, het, is, um, het schrijven van een artikel, dat is een van de belangrijke dingen die ik zie als mens, is dat we ons willen ontwikkelen. We ja. willen graag, willen graag uh, slimmer worden, beter worden, willen uh, een uitdaging hebben in de dingen die we aan het doen zijn. Dat geldt voor ondernemers, dat geldt voor werknemers, dat geldt voor mensen die in een team zitten. En um, dat heb ik ook de enorme drang om heel veel dingen te leren. Dus ik, ik lees veel. Ik lees iedere ochtend voordat ik begin met het werken. En uh, de eerste stap die ik maak na het lezen is, is schrijven. Dus ik schrijf over de dingen die ik lees. Ik schrijf over de, over de ontmoetingen met klanten... over gesprekken die ik met, heb met, met, met ondernemers. En, um, en waarom schrijf ik dat? Omdat op het moment dat ik dat opschrijf... dan, dan leer ik nog meer. He, dus dan, dan ga ik vertalen wat ik heb gelezen of heb gehoord... En vertalen naar mijn omgeving of naar de werkelijkheid van de klant. En dus daardoor leer ik nog meer. En dus het, dus het schrijven zorgt ervoor dat ik mijn visie neerzet op dat wat ik heb gelezen. En, en, ja, en, en voor mij is dat dus is dat, dat is cruciaal als ontwikkeling voor mezelf.
0: Oké, okay. dus dat is ook niet de illusie dat je daar klanten uithaalt. Dat is puur dat je dat zelf, uh, net als je podcast, dat doe je voor jezelf.
1: Ja en nee, bij het schrijven van mijn blog weet ik op dit moment wel zeker dat ik daar klanten haal. Um, maar ik denk dat het uh, nog belangrijk is wat de content die ik daar gebruik of die ik daar publiceer, die deel ik ook met mijn klanten. En dus ik, ik zit in gesprek met mijn klant als business coach en we hebben het over een bepaald onderwerp. En, de, en dan heb ik er vaak al over geschreven of ik schrijf er daarna over en dan deel ik die content ook met die klanten. En dus, dus, dus dat is... En is één, op, hè, dus één op, uh, NS1 op dat moment. Dus ik deel met één klant of met twee klanten. Maar dan nog. Het is op dat moment waardevol voor de om het nog eens na te lezen. Om de inzichten die ik had gegeven in het gesprek nog een keer anders te zien. En dus dat is voor mij. Het is een soort um, kennisbank in relatie tot um, mogelijke klanten. En in relatie tot klanten.
0: Ja, interessant. En wel pet je af hoor. Dat je dat uh, presteert om dat dagelijks te doen.
1: Het is een ritme. Ja, en het klopt. Dus je maakt een keuze om dit te doen. En dan is het niet meer um, uh, bewonderenswaardig eigenlijk. <laughs> het, is gewoon, het is gewoon, ik begin met lezen en daarna ga ik schrijven. En dat is, dat is een vast ritme. ja Dus, dus als ik opsta, dan... Uh, dan ik, ik, ik ga eigenlijk gelijk naar mijn kantoor, dat is in huis. En, en ik ga eerst lezen en daarna ga ik schrijven. En in mijn, mijn, mijn bureau, dat, daar staat dan mijn tablet op met, met het keyboard. En... Um, ik zet mijn aan met mijn koptelefoon op. En dat is eigenlijk het vaste, de vaste handelingen. En dan begin ik te schrijven. En dat gaat eigenlijk vanzelf altijd. Het is, het is gewoon het is een proces. En als je eenmaal in het proces zit, dan gaat het schrijven ook vanzelf. Het is, dus wat je veel hoort is een schrijversblok, weet je, een writersblok. In principe bestaat dat niet. Het, het is gewoon een kwestie van dat er weerstand in zit... omdat je niet, dat je niet het proces aan wilt gaan.
0: Ja, en het is ook deel gewoon inderdaad wat jij doet. Het proces waar je mee bezig bent. De gesprekken die je hebt... Um, dat is ook allemaal al content die je kan ja. delen. Ja. Heb jij nog een gouden tip voor ondernemers? Iets wat jij, uh, waar we het niet over gehad hebben... wat jij toch heel graag de luisteraars mee wil geven?
1: Nou, 100%, Want um, wat ik schrijf in mijn blog... dat um, vat ik één keer per kwartaal... ook ongeveer samen met de belangrijkste in een boekje. En dat boekje dat is um, in papiervorm... en in digitale vorm te krijgen... En um, dat betekent dat ik dit broekje, zeg maar de laatste twee boekjes, altijd op mijn site gratis aanbied in de digitale vorm. En in de papieren vorm kun je hem ook gratis krijgen, alleen moet je dan een zendkost betalen. En dus als je naar slash boeken gaat, rnhorning.nl/slash boeken, dan um, zie je ze. de laatste twee altijd daar staan. En, uh, en, die, en die gaan altijd over als ondernemer betere beslissingen neemt. Mijn nieuws gaat over gewoontes. En het boek daarvoor gaat over focus. Dus hoe hou je als ondernemer de focus?
0: Nou, hele belangrijke dingen. Want wat jij zegt inderdaad, die uh, vaste gewoontes zijn belangrijk. Hè? Consistentie hamer ik ook altijd op. Ja. En ja, focus denk ik ook. Want we zijn uh, zeker, als je wat creatief aangelegd bent, zijn er altijd veel te veel leuke nieuwe dingen, leuke nieuwe kansen. En uh, vergeet je wel eens uh, om de juiste focus te hebben.
1: Ja, ik, ik denk dat elk ondernemer daar last van heeft. Hè. Dus, ja. Het is een ondernemer die ziet overal kansen en die, en die stapt ook heel vaak in veel verschillende projecten.
0: Ja, Terwijl juist die focus uh, super belangrijk is. Omdat je toch wel iets ja, vaker langetermijn moet denken. Ja. Nou, uh, ik ga die link ook delen uh, in de notities van deze podcast. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn uh, in die boekjes... dan kunnen ze die uh, daar natuurlijk uh, downloaden. Dankjewel. En uh, dat is dan ook uh, de belangrijkste plek. Als mensen meer van jou willen weten... dan is de tip uh, op jouw website en uh, bekijk die boekjes. Ja. Dan heb ik tot slot nog wel even één vraag, want ik moet dan wel mijn gegevens achterlaten. Daar doe jij dus dan helemaal niks mee.
1: Nee, je, laat, je hoeft ook geen gegevens te laten. Het is direct te downloaden.
0: Nou, super dankjewel voor jouw kennis, voor jouw tijd.
1: Met plezier, Maaike.
0: Ja, ik vond het heel erg waardevol.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Maaike Gulden podcast.